0: Ich begrüße euch, wir sprechen heute über Corona und ich kann es kaum erwarten, denn es ist lange her, dass wir es getan haben. Bedauerlich ist, dass uns irgendwie die Umstände quasi zwingen, es zu tun. Und das letzte Mal ist das, glaube ich, ein halbes Jahr her, dass wir derart gezwungen wurden, über Corona zu sprechen. Und ich finde total spannend, mal zu hören, was sich auch bei Stephanie, die sehr, sehr klare Ansichten, Meinungen, Überzeugungen, Wünsche, Hoffnungen hatte vor einem halben Jahr, was sich da geändert hat. Hallo, Stephanie. Hallo, Janica. Für alle, die uns jetzt erst kennengelernt haben oder die Episoden von damals nicht mehr ganz im Kopf haben, möchte ich mal kurz zusammenfassen. Otto und Stefanie, oh Corona, ein neues Virus, Herausforderung, aber auch spannend, weil jeder an seine Themen kommt und könnte auch eine Chance drinstecken. Wir sollen es aber auch ernst nehmen und ich bin aber guter Dinge, dass viel mit uns passiert. Ist das richtig zusammengefasst?
1: Das ist super zusammengefasst und das ist ja auch das, was passiert ist und was immer noch passiert gerade. Und äh, ich hatte irgendwann zwischendurch ja auch schon mal gesagt, ja, eine zweite Welle, die schwebt ja schon so die ganze Zeit wie so ein Damoklesschwert über uns, ähm, die kommt dann meiner Meinung nach und meiner energetischen Ansicht nach, wenn wir die Themen, die dahinter stecken, noch nicht so ganz verstanden haben, dann braucht man halt nochmal eine Ohrfeige und das ist halt jetzt die zweite Welle, die da kommt. Anscheinend haben wir uns unseren Themen nicht gestellt und
0: dann kann das schon passieren. Weißt du, was ich aber interessant finde? Die oberflächlichen Themen haben sich, finde ich, verändert. Also ich weiß noch, dass dieses, also so, das klingt jetzt ein bisschen sehr, sehr flapsig, aber es interessiert doch jetzt schon wieder niemanden mehr das Gehalt eines alten Krankenpflegers.
1: Das meine ich ja, wenn ich die Themen nicht verstanden. Balkon Balkongeklatsche, das ja. ist ja
0: irgendwie… Nicht mehr aktuell, nee,
1: ne? Nee, Das meine ich damit. Also wir haben ja diese diese Themen, die da aufgeploppt sind. Das war ja unter unter anderem diese Wertschätzung oder mhm. wie gehe ich mit meinem eigenen Selbstwert um und äh, alles das, was da in diese Kategorie reingehört. Die haben wir kurz mal beklatscht, wie du so schön sagst. Ja, das war das Balkongeklatsche und alle waren ganz ehrfürchtig und hatten große Achtung vor den Menschen, die sich da so aufopfern und ein in ihre Jobs einbringen. Ähm, und das war dann vorbei und dann war es vorbei. Ja? Und da haben wir was nicht verstanden, was sich anscheinend jetzt durch so eine zweite Welle nochmal wiederholen muss oder wo wir nochmal an unsere Grenzen kommen und nochmal gezeigt kriegen, hallo, Leute, ändert wirklich mal was und kratzt nicht so an der Oberfläche. Ne?
0: Aber was ich daran spannend finde, wenn ich so Podcasts höre oder auch Videos sehe oder wie auch immer, es klingt immer so, als würden dann die Leute über die Gesellschaft als Fremdes Extra Dings reden. Und ich finde, wenn man jetzt uns zuhört, klingt es auch so irgendwie mit dem Geklatsche und so. Es klingt mhm. so, als würden wir auf so einem, weiß ich nicht, in unserem Elfenbeinturm sitzen und da irgendwie drüber. Es betrifft ja auch uns. Was? Inwiefern betrifft es uns? Naja, Wo wir sind ja auch ein Teil dieser Gesellschaft.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall.
0: Also das meine ich nur, ich finde, es klingt immer so schnell, als würde man sich so erhaben fühlen und so beurteilen, was so mit der Gesellschaft passiert? Nee,
1: das würde ich jetzt gar nicht so sagen. Ich finde, ich habe ja meine Themen auch angeguckt. Also ich, ich muss ja, es, wie gesagt, es muss ja jeder so in seinem Themenkreis gucken. Aber ich arbeite nun gerade nicht als Krankenpfleger. Ich habe mit Sicherheit auch ein Thema mit der eigenen Wertschätzung. Aber das drückt sich nicht dadurch aus, dass ich in einem Beruf arbeite, wo ich unterbezahlt bin. Also so, ja. Mhm. Sondern mein Thema von Wertschätzung findet da statt, wo ich denke, okay, ich kann keine Live-Seminare mehr geben, wo es mir finanziell halbweg sicher ging. Sondern ich muss ruckzuck gucken, wo meine, meine Werte, die Werte meiner Arbeit stecken und wie ich die so umsetze, dass ich damit auch wieder überleben kann. Also man kommt schon an die individuellen Themen, glaube mhm. ich. Das meinte ich so damit. Aber ich habe jetzt auch keinen im Umfeld, der in so einem Beruf arbeitet. Also ich habe mhm. da wenig Berührung durch. Ne? Ähm und das ist ja auch nur eine winzige Facette von dem ganzen Themenkreis, den wir da so haben. Ja? Also auch die, die Änderungen in der Tierzucht oder im Umgang mit unseren Tieren. Ich glaube auch, dass da noch viel im Argen ist, was wir zwar mal eben angekratzt haben durch Corona, ja, wo das dann hochploppte, dass irgendwelche Mitarbeiter von den Fleischherstellern äh, oder Fleischverwertern äh, alle krank waren. Aber das war ja ganz kurz, das war ja ruckzuck wieder vom Tisch, weil wir das anscheinend noch nicht angucken wollten. Ja? Und dann kriegen wir halt nochmal, dann kommt es eben jetzt nochmal. So meine ich das. Ne? Wobei man ist mehr oder weniger betroffen, aber ich glaube schon, auch du oder jeder in der Umgebung ist immer in seinem Themenkreis betroffen, glaube mhm. ich schon. Ja.
0: Was für mich irgendwie interessant ist jetzt mit einer zweiten Welle, dass ich so merke, ach nee, kein Bock. Und das zeigt mir so, dass ich die vermeintlich geänderten Werte bei mir, glaube ich, nur sehr kurzzeitig zum Beispiel was? Oder wie meinst du das? Naja, ich habe, mir war so diese Solidarität zu Beginn so super wichtig und mhm. dass auch jeder da so eine Verantwortung übernimmt und sich da, und jetzt merke ich selbst, dass ich an so eine Bequemlichkeit komme und denke, ach nee, mhm. ich habe keinen Bock wieder wie so ein Einsiedler zu leben mhm. und ich war da ja sehr konsequent im Frühjahr und merke, oh. damals habe ich mich an den Zahlen orientiert. Und wenn ich das jetzt tun würde, dann müsste ich auch mal wieder zu Hause sitzen und schon lange. Ja. Mhm. <lacht> Zahlen sind drüber, ne? Ja und ja und, ja gut, es kommen natürlich schon, es hat sich einfach schon die Gesamtsituation verändert, aber es ist, da merke ich halt okay, ich habe gedacht, dass sich vieles bei mir dauerhaft ändert und ganz grundlegend und da hab, ja, war wahrscheinlich auch ein Irrglaube, aber was mir Auffällt. Ich habe damals so, ich war so unbewusst der Überzeugung, irgendwann ist einfach vorbei. Und ich finde es so spannend, wieder zu spüren, das ist nicht vorbei. Es war schon die ganze Zeit mit dem Einkaufen. Das macht keinen Spaß mehr, shoppen zu gehen und diese Sachen. Und ich bin so gespannt, ob wir irgendwann nochmal so ein Leben haben, wie es vorher war. Keine Ahnung. Weil ich merke es ja allein mit dem Abstand halten. Mein, meine Intimsphäre, wie heißen die Sphären? Es gibt da so verschiedene... <lacht>
1: Komfortzone.
0: Nein. Ach, Schweinehund oder sowas. Nein, es gibt doch so, die sind doch so benannt. Man hat doch so seine Intimsphäre, seine, nein, ich rede Stoß. Aber die Sphären sind doch so benannt und wenn man irgendwie einem 20 Zentimeter nahe kommt, dann greift man indessen und das empfindet er als unangenehm. Mhm. So, und das hat sich ja verändert, finde ich. Also wenn Menschen mir jetzt nahe kommen, reagiere ich ja sehr viel allergischer mhm. als früher. Ja. Und da finde ich, ist jetzt zum Beispiel eine Herausforderung, die hatte ich zu Beginn gar nicht, dass ich merke, wenn mir jemand zu nah kommt, gerade so an der Kasse oder so und hinter mir steht jemand und kommt, rückt mir so sehr nah auf die Pelle, dass ich, ich schaffe es nicht zu sagen, Entschuldigung, könnten Sie bitte ein Stück Abstand halten. Und das, wir haben Was ja machst auch, du dann? Gar nichts. Mich sehr, sehr ärgern <lacht> und später dann jemandem davon erzählen. <lacht> Nee, ich finde es wirklich schwierig und ich habe in einem Podcast gehört, in meinem Lieblingspodcast Baywatch Berlin hat der Jakob Lund gesagt, dass ihm, de, dass er das auch hat. Also er hat nicht gesagt, Janika, mir geht es auch so, sondern ich habe gesagt, ja, Jakob, ich verstehe dich. Nee, aber er hat halt gesagt, dass er sich dann wahnsinnig drüber ärgert, aber er schafft es auch nicht, das den Menschen zu sagen. Und das finde ich total interessant. Und wir beide haben ja auch mal drüber gesprochen, es gelingt fast nicht, in dem Kontext nett zu sein und es gelingt fast nicht, es nicht so persönlich zu nehmen. Ich wurde mal aus einer Tankstelle rausgeschmissen, weil ich irgendwie das Schild nicht gelesen habe, in dem drin stand nur drei Leute im Laden. Mhm. Und dann habe ich strebehaft ohne Ende, habe ich super viel Abstand gehalten und dann ruft die Kassierin halt so: "Bitte irgendwie mal den Laden verlassen, nur drei Leute und halten Sie mehr Abstand." <lacht> und dann bin ich so rausgegangen, kam mir dann vor wie so ein, weiß nicht, so draußen so bestellt nicht abgeholt, ne? Und wer gern reingegangen hätte, so gesagt: "Entschuldigung, ich möchte nur kurz festhalten, Abstand war bei mir in Ordnung, oder?" <lacht> Also irgendwie stören mich diese Sachen. Und dann stand ich da draußen und habe mich irgendwie gedemütigt und vorgefühlt. Vorgefü ge und finde es so interessant, War, was ist das? Das ist ja für total viele ein Thema. Entweder, weil sie nervt, Abstand zu halten. Weil sie nervt, dass die anderen Menschen keinen Abstand halten. Weil sie ständig angepöbelt werden, weil sie keine Maske tragen oder weil sie nicht wissen, wie sie Leuten sagen sollen, dass sie Masken tragen. Also was ist das für ein Thema für dich? Also ich
1: glaube, was da so kollektiv hintersteckt, ist, man wird, also ich kann ja nur von mir sprechen, ne? ich fühle mich da so entmündigt in meiner Eigenverantwortung. Ja? Ich glaube, ich gehe sehr verantwortlich mit mir um und ich gehe sehr verantwortlich um, wenn ich einkaufen gehe. Ich halte Abstand und respektiere das auch, dass Leute da unter Umständen gefährdete Gruppen sind oder, oder Angst davor haben, krank zu werden oder selber Krankheiten zu ver Teil. Ich glaube, dass ich das alles sehr respektiere und es kann natürlich mal passieren, dass man einen Schritt zu viel gegangen ist, jemand zu nahe gekommen ist oder gerade wirklich. Ich bin ja Maskenfeind, ja. Also ich kann das auch schwer aushalten, weil ich da selber dann zu wenig Luft kriege und das überhaupt nicht mag. Kann es schon mal sein, dass ich mir die Maske, wenn ich gerade im Laden niemand sehe, auch mal eben runter mache und dann gerade einer um die Ecke kommt und mit mir schimpft, ja. Aber mhm. ich fühle mich dann so. Äh, ja, ich darf nicht in meiner Eigenverantwortung mehr handeln, ja. Mhm. Und das macht mich ziemlich aggressiv, ja, wo ich denke, ey, du Armleuchter, ich ziehe meine Maske an, wenn ich meine, ist es richtig, ja. Äh, so, Anmerken also kommt
0: der Redaktion, sie denkt nicht Armleuchter. <lacht> <lacht>
1: Doch denke ich <lacht> ganz liebevoll. Äh, auf jeden Fall so. Ich, ich fühle mich dann so. Als ob ich das nicht selber weiß, ja. Also ich, ich bin sehr verantwortlich und in dem Moment ist man entweder erwischt oder ja. doch nicht verantwortlich. Also das ist ein ganz doofes Ding und ich, ich glaube, so geht es ja jedem. Ja, ja ich
0: habe in der Tanke auch gedacht, okay, sorry, ich wollte euch nichts böse, ich habe nur dieses Schild nicht gesehen ja, und uh -huh. ich habe eure Quadratmeter jetzt gerade nicht richtig ja. berechnet. Ja. Und gleichzeitig habe ich gedacht, die, die hätte es auch nett sagen können, aber die ja, Kassiererinnen macht das geht wahrscheinlich nicht. 20 Mal ja. am Tag. und das
1: netz sagen funktioniert da auch nicht mehr, das ist ja das Interessante, weil natürlich jeder in sich so denkt, mein Gott, die anderen könnten doch mal daran denken, ich tue es doch auch. Ja? So, dass ist ja diese Stasi-Nummer dann, ne? wo jeder den anderen kontrolliert und sagt, hey, du, du müsstest auch mal, ja, ich muss auch. Ne? Ja. So Also wo man so in diesen Kontrollmechanismus verfällt oder so. Und das ist nicht mehr freundlich dann. Ne?
0: Ich kann nicht richtig glauben, dass ich das jetzt sage, aber eigentlich wollte ich mich mit der letzten Frage in die spirituelle Ebene vorarbeiten. Und du Probier's nochmal. Du bist jetzt dann doch sehr äh, anders geblieben. Ähm, deswegen versuche ich es nochmal, weil was ist das Thema da aber? Weil ich finde ganz spannend, das ist ja das Thema... Abgrenzung mhm. und eigener Raum mhm. und Schutz und, und ich finde interessant, dass, ähm, dass jeder gerade versucht, für sich zu finden. Also jeder hat so seinen eigenen Umgang und gleichzeitig gibt es so ein Kollektiv und so eine gesetzliche Geschichte. Aber ich glaube, so
1: wie du gerade gesagt hast, da hat ja jeder seinen ich eigenen Raum Ich habe hier eine mega auch.
0: tiefgründige Rede gehalten, die war noch nicht beendet. <lacht> Entschuldigung. Ich wollte nur noch den Vergleich ziehen. Ich finde es ganz interessant, dass so Themen mit der Abgrenzung oder mit dem für sich selbst sich stark machen und auch das anecken und so. Wenn wir jetzt die Themen Rassismus, Feminismus angucken und solche Dinge, da ist es ja auch gerade Thema, mal ganz klar Dinge zu benennen und ganz klar Grenzen zu ziehen. Ja. Mhm. Ja, jetzt klingelt das Telefon. Ich beschimpfe immer, dass Stephanie auch ja, ihr Handy-Flugmodus macht, ihr Laptop. Gut, falls, falls der Hörer dabei ist, der gerade angerufen hat, <lacht> wir rufen... Vielleicht zurück. Okay. Jetzt Also alle wollten meine tiefgründige Rede unterbrechen. Aber ich finde, das ist so ein Thema Abgrenzung. Vielleicht ist das, passt das gut in die Zeit, oder?
1: Auf jeden Fall passt, passt das Thema Abgrenzung in die Zeit. Aber da zu der Abgrenzung oder vor die Abgrenzung gehört ja, sich selbst besser kennenlernen und wissen, was einem gut tut und nicht. Und zu gucken, wann einem die Leute über die eigene Grenze latschen und in meinen Bereich gehen, den ich gerne schützen möchte. Ne? Also die, dieses Feststellen, wie weit geht es denn bei mir? Hm. Wo, wo setze ich denn Grenzen und traue ich mich das? Und da ist natürlich die Aggression leichter als die Freundlichkeit. Ne? Also ich kann auch sehr viel schneller aggressiv werden, als freundlich zu sagen, hey, es reicht jetzt. Ja? Oder es kommt, hängt ein bisschen von der Tagesstimmung ab, glaube ich. Und von den Leuten auch.
0: Trauen ja? wir uns aber auch einfach nicht, in dem Moment, wo wir noch freundlich sein könnten, schon zu handeln, sondern wir schaffen es erst, wenn uns die Geduldsfaden reißt?
1: Ja gut, man wartet natürlich mit der Freundlichkeit oder mit der Abgrenzung bei, nee, nee noch mal, auch nochmal neu angefangen. Äh, ich, ich erwarte von den anderen, dass die wissen, wo meine Grenzen sind ja und dass man die Maske anzieht mhm. jetzt in dem Sinne. Und dann merke ich irgendwie viel zu spät, nein, sie haben es nicht gewusst und dann werde ich mhm. aggressiv. Ne? Mhm. Also ich verpasse insofern diese Grenze, wo es noch freundlich gegangen wäre, weil ich denke, da weiß doch jeder, dass das jetzt mhm. dann ist. Ne? Also ich hatte das ja auch mit dem Aufzug jetzt mit, ein, mit so einer Dame äh, wo man das ja witzig nehmen kann unser Aufzug hier im Haus ist ja winzig klein und ich passe rein aber sonst nicht viel mehr
0: nicht mal mehr eine Maske noch <lacht> wenn
1: ich mich reinquetsche und äh, dann kam eine auch recht kräftige Dame mit und sagte "Oh, ich fahre eben mit ihnen mit dem Fahrstuhl ist das okay wo ich dann fast nicht geschafft habe, zu sagen, ja, mit Maske oder nein. Also ich fand es unmöglich. Ich hätte erwartet, dass man von selber sagt, nein, ich fahre da nicht mit. Ich warte, ja. bis er wieder kommt. ja Und dann werde ich aggressiv. Ja? Also dann ja. kriege ich nicht mehr diese Grenze und sage, könnten Sie bitte auch draußen warten? oder so ja. Sondern dann werde ich aggressiv. Also ich denke, man erwartet so, dass die anderen doch alle ihre Grenzen halten. Und wenn man dann merkt, dass das nicht passiert, wird man halt schnell sehr stark.
0: Ja, und wir sind immer so hin und her geworfen, weil wir warten auch immer darauf, dass irgendwie jetzt die klaren Regelungen oder so von der, von der Regierung kommen. Mhm. Und gleichzeitig sind wir so auf uns zurückgeworfen und müssen für uns das so definieren. Und ich finde, das trifft das ja auch so ganz gut. Aber ich finde
1: das gerade das Schöne dabei, also für mich jetzt von der energetischen Seite wieder, mhm. ne? also äh, gerade dieses Verwirrspiel, was wir von den einzelnen Bundesländern jetzt gerade haben, auch akut, ähm, dass man da ein Beherbergungsverbot und da darf man nicht hin und dann muss man da in Quarantäne, wenn man von da kommt, aber von da darf man überall hin und muss nicht in Quarantäne und da muss man einen Test machen. und ja, Wo ich so denke, äh, da muss ich ganz genau wissen, was kann ich verantworten. Ich habe dir das ja heute so spontan gesagt, wo das Gespräch darüber ging, wie wir weitermachen, auch mit unserer Arbeit. Ähm, es ist mir gerade egal, was andere machen. Ich mache das, was ich für mich für richtig halte. Das heißt, ich bleibe mit meinem Hintern zu Hause und mach keine größeren Fahrten mehr. Schluss. So. ja mhm. Also das kann ich für mich verantworten. Ich kann so sagen, ich handle so. Mhm. Ja. Und ich glaube, das sollte so jeder machen. Das war zum Beispiel, finde ich, eine Folge jetzt von diesem ganzen Was haben wir nicht verstanden? Ähm, dass man kaum die Freigabe hatte, wann war das, im Juni oder wann, dass schon die ersten eh überhaupt die Freigabe offiziell war, wieder am Flughafen standen und irgendwo hin in den Urlaub fliegen mussten. Also da haben wir was nicht verstanden. ja. Und da mhm. denke ich, ja, jetzt sind wir dann ganz zu Hause, danke. Ja? So, Das betrifft ja dann wieder jeden, ja, dass man so gucken muss, okay, es ist ja sogar wahrscheinlich so, dass wir um die Weihnachtszeit, wo wir ja ein großes Riesenreisenvolk sind als Deutsche, ähm, dass wir da wahrscheinlich zumindest mal aufgerufen sind, möglichst wenig zu verreisen und mhm. möglichst wenig die Familienmitglieder zu besuchen oder so. Ja? Also ich bin mal gespannt, was das noch gibt. Und das mhm. sind natürlich so Sachen, wo wir auf uns geworfen werden, was natürlich von, von dem Weihnachtsgedanken her so auf sich geworfen zu sein, kommt zusammen mit deinem, ich gehe gar nicht mehr gerne shoppen, dann wird es in Weihnachten friedlich zu Hause alleine und eigentlich nach innen schauen. Ja? So, also sie das kann ja durchaus gut sein. Mal gedacht genau, war. das meine ich so. Ja? Man wird so auf sich geworfen und äh, diese ganzen Familienspektakel fallen wahrscheinlich flach, wenn dann zuvor vorher noch äh, unsere großen, äh, wie heißen sie, Postversender alle streiken. Ja? Also dann werden auch Weihnachtsgeschenke nicht verschickt. Also es läuft alles so auf so, bleib mal schön zu Hause und guck nach dir ne? mhm. Aus, mhm. raus. Und das ist ja das, was ich gedacht habe, das hätte man verstehen können, das hätte man schneller umgekehrt umsetzen können. Und wenn man es nicht versteht, kriegt man noch eine Ohrfeige. So sehe ja. ich das. Aber da bin ich auch von betroffen. Da setze ich mich nicht jetzt außen vor. Ja, ja aber bin die ich Betroffenheit betroffen.
0: finde ich nämlich an dem Punkt ganz spannend, weil du jetzt das Beispiel Flughäfen bringst. Ne? Du standst vorher schon nicht am Flughafen und du bist vorher schon nicht mhm. nach Mallorca geflogen. Deswegen ist es jetzt leicht, natürlich das mhm. anzugucken und fragwürdig zu finden. An welchen Punkten ist es dir schwer gefallen oder sogar nicht gelungen?
1: Also mir schwer gefallen auf jeden Fall, dass ich meine Seminare in Hamburg nicht machen kann. Ja, oder dass ich jetzt natürlich kurz davor stehe, ich habe bisher gedacht, die Schweiz ist easy. Ja? Und mhm. jetzt habe ich aber auch von der Schweiz gehört, dass die Schweizer gar nicht so sehr daran interessiert sind, dass die Deutschen zu ihnen kommen. Ja? Mhm. Äh, man kriegt hier wenig mit davon. Aber wenn das so alles flach fällt, das fällt mir schon schwer. ja, Weil ich gebe gerne Seminare. Ich würde dafür jetzt nicht in Flieger steigen. Und ich finde es auch überflüssig, das zu tun. Äh, aber ich bin schon gerne woanders vor Ort, um Seminare zu geben. Das fällt mir schon schwer, darauf zu verzichten und mhm. ganz auf online zu gehen. Und äh, so Sachen, das fällt mir genauso schwer. Ich glaube, da hat jeder so seine Baustelle. Ich glaube, mhm. das kann man gar nicht so sagen. Ich, da ist keiner von frei, glaube ich sogar. Es ist jetzt keiner in der Gesellschaft, der in irgendeiner Art komplett frei ist von den Themen. Das glaube ich. Also ich glaube, hm. da hat jeder in seinem Bereich entweder hat er die Oma, die ihm leid tut, weil, sie, weil man sie nicht mehr besuchen kann und weil es ganz schlimm ist oder so, oder eben du hast einen Job, der nicht mehr funktioniert und stehst vorm Aus als Künstler und, und Gastwirt oder so ja, oder du hast eben das, dass du keine Seminare mehr geben kannst, oder du, es sei denn, du stellst gerade Masken her, dann bist du halt der Großverdiener geworden, ist auch eine Variante. Aber ich glaube, dass jeder, jeder, jeder weltweit betroffen ist. Ich glaube, mhm. da ist keiner von ausgenommen. Und das halt sehr individuell. Und jetzt dann eben hier in Deutschland noch mal wieder. Ne? Also wir kriegen ja im Moment, finde ich, die anderen Länder gar nicht so mit. Also es ja. betrifft uns ja jetzt wirklich gerade mit unseren Bundesländern, mit unseren komischen Reiseverboten und Einschränkungen und was da alles so ist. Ähm, ich kriege eben ich persönlich kriege und es interessiert mich auch gerade überhaupt nicht gar nicht mit, was in anderen Ländern so ist. Hier hm. ein bisschen, weil Frankreich das Grenzgebiet ist, was ja anscheinend sehr belastet ist gerade auch, ja, dass man da auch nicht hinreisen darf und Holland und Belgien diese Grenzländer. Aber ansonsten kriege ich die anderen Länder nicht so mit wie früher. Ne? Das war Meinst ja, ja vor einem Frühjahr, Jahr, vom halben Jahr, vor einem halben ja, Jahr akuter, die, ne?
0: Die die Bewegung auch eine andere. Da konnte man ja bei den anderen Ländern mal sehen, wie läuft denn dieses erste Mal Corona mm. so ab und mm. dann konnten wir es nachmachen oder bewusst anders ja. machen. Und jetzt wissen wir aus dem Frühjahr, wie man es, also wir, wir können uns ja jetzt mit uns beschäftigen und eigene. Ja, und das ist ganz, ganz schön
1: zerfallen in die Bundesländer, ne? Das ist ja auch irre, ne? Also ja, dass man noch ja jetzt. so Kleinteiliger, eigentlich, Kleinteiliger und man und ja da so unterschiedlich handelt und so unterschiedlich reagiert, dass dieses dieser Bereich immer enger um einen selber kreist. Ja? Also irgendwann musst du dann gucken, wie ist es denn in deinem Dorf, in deiner Stadt, in deiner Straße, in deinem Kiez, keine Ahnung. In deiner Familie, wenn
0: mehr als ja. 50 Menschen in deiner Familie infiziert sind. <lacht> Dann hast du eine echt große Familie. <lacht> Zum Beispiel. Nee, aber so,
1: so ist das, ne? Also, äh, oder was wir ja heute auch schon schon gesagt haben, wie ist das, wenn man zusammenkommt in der Arbeit, wo ja dann vielleicht 10 oder 20 Leute aus unterschiedlichen Haushalten zusammenkommen, die aber was aber erlaubt ist, während es nicht erlaubt ist, dass zehn Leute, mehr als 10 Leute aus einer Familie zusammenkommen bei Familienfesten. Also es wird ja so selber, man muss sich ständig selber so überlegen, was kann ich verantworten was möchte ich verantworten wie handle ich ja mhm. also es gibt da ja nicht die logische Schlussfolgernde Verhaltensweise da draus oder so finde ich so. es ja. ist ja, ja klar, nicht mehr als zehn Personen, egal woher. Ja. okay, wäre eine Lösung. Ja, aber so die dürfen, die dürfen nicht und die dürfen im, auf dem Weg zum Klo im Restaurant mit Maske, aber am Tisch wieder ohne Maske. Aber die Kellnerin hat eine Maske und die haben die meist nicht auf der Nase. Also das ist alles so Verordnung, wo du so selber ständig gucken musst: Wie geht's mir jetzt hier? Will ja. ich das so? Kann ich das so? Wie halte ich? Wie verhalte ich mich? Aber ne?
0: alles erklärbar auch, ne? Wie es zustande kommt, finde die zustande ich. Wie es zustande
1: kommt schon, aber in der um in der ja, gelebten Form irgendwie. Aber ein so schräg. diese
0: Idee, die Wirtschaft jetzt nicht als allerletztes Maßnahme quasi die Wirtschaft wieder äh, an die Leine zu nehmen? Nein, falsches Bild. Was, was macht man an die an Runter die Maske zu, drücken, zu legen? ja. <lacht> Nee, aber das verstehe ich ja schon, dass man da jetzt erstmal eben im privaten Ansatz und dann entstehen halt krude Abgrenzungen, mhm. wo die Anzahl der Menschen die gleiche sein kann, aber der Anlass ist ein anderer und mhm. damit ist erlaubt. Deswegen verstehe ich schon, wie sowas zustande kommt und ich finde ja auch, wir haben heute ja auch drüber gesprochen, ich finde ja auch nachvollziehbar, wie die unter, also absurd ist ja zum Beispiel auch, dass ähm, Risikogebiete können ja sehr viel riskanter sein, wenn da weil nicht nachverfolgbare Infektionsketten irgendwie mhm. die Grundlage sind. Und wenn du aber ein Risikogebiet hast, was rein von der Zahl ein Risikogebiet ist, aber meinetwegen bleiben wir bei Tönnies oder so, da ist ein Betrieb massiv betroffen, dann ist es dieselbe Zahl, hat ja ist ja aber viel weniger riskant, weil viel nachvollziehbar. Mhm. Also jetzt bei Tönnies war natürlich das Problem, dass dann die Mitarbeiter auch ins Ausland mhm. sind und das natürlich nicht so gut nachvollziehbar war. Aber du weißt glaube ich ja, was ich meine. Also ich finde, ich finde es wahnsinnig interessant, ich habe ja die These zu der Freundlichkeit und zu diesem Abgrenzen. Ich glaube, dass es deshalb so schwierig ist, freundlich zu bleiben, weil wir da echt einen neuen für uns persönlichen Schutzraum. Also wenn mir halt ein Mann auf der offenen Straße an den Hintern greift, dann bitte ich ihn auch nicht freundlich, dass er damit aufhört, sondern dann sage ich sehr schnell: Du Armleuchter <lacht> und Synonyme: Du Vogel. <lacht> sowas in die Richtung. Ähm, da ist er auch mit freundlich und vielleicht hat sich das so verändert, aber ist gerade noch sehr individuell. Mhm. Also bei an den Hintern greifen sind wir uns so langsam ziemlich einig, ist... Geht nicht. Ja. Kannst du machen, aber lässt es mal lieber sein. Und bei dem mit Maske tragen und so, da sind wir halt und dem da nahe kommen, sind wir noch, haben wir noch keinen Konsens. Mhm. Das heißt, ich empfinde dieses mir zu nahe kommen schon wie mir an den Hintern fassen und da ist bei mir sofort vorbei mit Freundlichkeit. Mhm. Und andere empfinden das halt noch nicht so, ne?
1: Ja, und man ist ja schon auch, finde ich, innerlich auch zwiespältig, ne? Also äh, man, man will ja so seinen, seine nähere Umgebung auch gerne in den Arm nehmen, ne? Also ich finde das jetzt so auffällig, auch so in, bei uns familienintern oder so, ne? Dass wir uns ja im Moment auch nicht mit Umärmelung begrüßen, ja? Sondern nur Tag sagen und nicht unbedingt in den Arm nehmen oder so, ne? Da hätte ich das ja gerne, da finde ich das ja auch angenehm. Während vielleicht schon vorher mir die Leute da draußen auch schon auf den Keks gegangen sind und mir jetzt natürlich noch mehr auf den Keks gehen. Ja. Also ich glaube, das führt einfach am Ende vielleicht zu so einer auch Klarheit, zu sagen, ey Leute, lasst mich einfach in Ruhe. Und ich habe ja schon gesagt, in meinen Beratungen oder auch in meinen Themen, die mir so begegnen, sind, ich glaube, 100 Prozent der Leute, die zu mir kommen, sagen mir, dass sie diese Situation zu Anfang unter den Corona-Bedingungen total angenehm empfunden haben. Also mit hinter vorgehaltener Hand, weil man darf, von, man darf ja so gar nicht reden. Ja? Also so ein bisschen, oh, darf ich dir das jetzt sagen? Ja? Mhm. Und, äh, ja, und aber alle sagen. haben gesagt, hey, mir geht's es gut Ich habe endlich mal nicht mehr den Stress. Ich kann mal Ruhe machen. Ich muss nicht mit jedem Smalltalk halten, weil es ist gerade nicht angesagt. Ja?
0: Nicht, so die ja, nicht, muss nicht zu Bock Veranstaltungen.
1: Ja, muss nicht zu Veranstaltungen. Und ich glaube, das war, sind echt 100 Prozent, die mir gesagt haben, Ganz, bin ich ganz froh drum, ja. Und vielleicht ist das auch eine Auswirkung von diesem Dings, wo, wo man so innerlich denkt, ey, lasst mich doch alle in Ruhe, ja, und haltet eure Viren bei euch und lasst mir meine Grenze. Ne?
0: Ich habe aber auch gemerkt, als es dann wieder losging, ich fand es so spannend, dass ich während, während der akuten ersten Corona-Zeit habe ich so drei Tage weit geplant, weil du konntest nicht anders planen. Mhm. Und dann ging es so los, dass, ähm, ich wieder in meinen Kalender gucken musste. Mhm. Ah nee, bis zum September bin ich verplant, habe ich dann irgendwie mhm. Ende Juli gesagt. Und das fand ich so interessant zu beobachten. Das waren so Sachen, die habe ich mir vorgenommen, irgendwie beizubehalten, dass man irgendwie mehr im Moment lebt mhm. und schon fange ich an, bis zum Jahresende wieder zu planen. Das ich du?
1: auch nicht gelernt. Deswegen wegen dir haben wir jetzt eine zweite Welle. Das muss dir einfach klar sein.
0: Bitteschön, dann können wir <lacht> alle noch lernen. Das habe ich gern gemacht. <lacht>
1: <lacht> aber so meine ich das. So, ja. ne? Wir haben zwar da in dem Moment geändert und im Moment geklatscht für die Leute und im Moment so gedacht, boah, das muss man aber ändern. Und dann war es wieder vorbei. Und jetzt fängt es eben nochmal an. Irgendwie mhm. nochmal und wahrscheinlich schlimmer. Also ich könnte mir vorstellen äh, weil jetzt haben wir schon ein bisschen Routine da drin, im Umgang zumindest. Aber ich glaube, die Auswirkungen sind heftig, wenn, wenn wir jetzt wirklich noch mal so einen ganzen Lockdown kriegen oder ganz runterfahren müssen. Mhm. Also das würde ich mir jetzt gerade mal nicht wünschen. Ne? Mhm. Weil ich bin ja auch schon gerade am überlegen, wie, wie mache ich weiter? Höre ich wieder ganz auf mit Aufstellungen? Ja? Also ist durchaus eine Variante. Und das heißt dann ja noch mal, dann muss man überlegen, ob man für immer aufhört. Also nochmal so, so wieder anfangen, hin und her und rauf und runter und nochmal wieder Neustart und so. Das ist ja alles auch sehr anstrengend und arbeitsaufwendig. Ne? Ja,
0: und halt auch nicht planbar, das bleibt nee. ja noch. Mm. Ne? Und da war ja auch, dass wir vor einem halben Jahr gedacht haben, ah cool, ist auch eine Chance, jetzt mal die Online-Produkte aufzubauen mm. und deine Online-Seminare. Aber ja, also ich bin auch wieder an diesem Punkt, ich bin jetzt, ja, ich will jetzt auch wieder keine, Menschen sehen wollen, statt nicht sehen dürfen, ne?
1: Ja, aber ich glaube auch zum Beispiel jetzt mal weg von mir als Beispiel ist ja vielleicht auch schlecht, äh, aber wenn ich so ein Gast wird, denke, der sie jetzt da so mit dem Auseinanderziehen der Tische, mit der weniger Besetzung, mit dem ganzen Aufwand, den die betreiben müssen, gerade so überlebt hat und vielleicht gerade so seinen Laden nicht dicht machen musste, weil er irgendwelche Kredite gekriegt hat oder sonst irgendwas und gerade so denkt, boah, jetzt vielleicht das Weihnachtsgeschäft und es geht vielleicht oder so. Ne? Und wenn da jetzt so ein Rückschlag nochmal käme, dass man sagt, nee, geht gar nicht. Jetzt haben sie schon die Schließung ab 23 Uhr, glaube ich, in Rheinland-Pfalz. Ne? Also sie haben ja Sperrstunden jetzt, kein Alkohol am Wochenende von Donnerstagabend in Bayern, glaube ich, oder so. Also das solche Sachen kommen, die ja wirklich Rieseneinschnitte sind für Gastronomen, mhm. wo dann der Gast wird vielleicht echt alle Viere von sich streckt und sagt, ich pack's nicht mehr, ich muss zumachen. Ja? Mhm. Und ich muss meine Leute entlassen und ich kann nicht mehr überleben. Ja? Und mhm. äh, sowas glaube ich bei so Berufen jetzt noch extremer und heute Morgen kam das ja zum Beispiel auch im Radio, äh, dass die ganzen Comedians, Künstler, Sänger, die versuchen ja gerade irgendwie Auftritte zu machen. Der Seum hat ja so erzählt, dass er zwei Auftritte hintereinander macht, damit er möglichst viel Publikum bedienen kann auch. Ja? Also dass er nicht mehr nur einen Auftritt am Abend macht, sondern echt zweimal das gleiche Programm nacheinander, damit mehr Leute schauen können oder kommen können. Also solche Sachen. Aber äh, wenn Diener, die heute Morgen im Radio eben so gesagt haben, wir, wir können alle unsere Berufe einpacken. Ja? Also es funktioniert nicht mehr. Wir hm. können nicht überleben. Wir müssen irgendwie gucken, wie wir weiterkommen. Ne? Und äh, das ist jetzt, glaube ich, wenn wir an so eine Kante kommen, schon nochmal eine Riesennummer, nochmal ein Rieseneinschnitt. ne
0: Kurz zur Orientierung, heute Morgen heißt, Freitagmorgen.
1: Freitagmorgen, ja.
0: Am Montag erscheint der Podcast. Genau, genau. Entschuldigung. Ähm, ja, nee, alles gut. Also das heißt, auch gestern gab es die neuen Bekanntgaben, was jetzt die neuen Regelungen sind und mhm. so. Deswegen ist es halt so akut geworden. Ich glaube, was halt auch schwierig ist, ist, dass diese Anfangs Solidarität mit den kleinen Unternehmen und all das, weiß ich nicht, ob das nochmal so funktioniert. Mhm das jetzt alle irgendwie vor Ort kaufen und unterstützen und mhm. spenden und unter die Arme greifen und so. Da bin ich halt echt gespannt. Ja, das war so eine Kreativphase, mhm. ne? aber jetzt kann man so nicht entstanden. wiederholen. Ne? Mhm.
1: Das kann man nicht nochmal wieder aus dem Boden stampfen, ne? sondern, äh, ja, ich bin sehr gespannt, was da jetzt so passiert gerade.
0: Oh. Müssen wir das aber irgendwie persönlich positiv, also deine, deine Hoffnung, was, was haben wir schon geschafft und was können wir noch schaffen?
1: Also, ich glaube, was, was, ich kann ja jetzt nur von mir persönlich ausgehen und, und kann einfach schauen, was mir draußen begegnet, aber, äh, von mir persönlich ausgehen kann ich nur sagen, dass ich es ganz gut schaffe, aber natürlich auch meine durch unser Kongress-Devil, was wir gerade planen, mich auf mich zu besinnen, zu gucken, sehr, sehr stark über die Spiegel, was mir begegnet und wo ich lernen darf, wo ich gelernt habe, wo ich immer noch lernen kann und wo ich langsam mal lernen sollte. Also da sind ja so alle Begriffe drin. Das habe ich, glaube ich, ziemlich gut gelernt, damit umzugehen, wirklich mehr nach meinen tatsächlichen Bedürfnissen zu gucken. Manche Sachen, die ich gerne umsetzen möchte, sind unrealistisch. Da muss ich gucken, wie ich das in die Realität bringe bringe, das ist ja jetzt auch eine gute Gelegenheit dafür, ähm, also diese Sachen auch auf online umzuschalten, diese Scheu zu verlieren vor der Kamera, selbstverständlicher mit solchen Sachen umzugehen, finde ich, haben sehr, sehr viele gelernt, war für viele ziemlich gut. Also, dass ich, ich muss man,
0: niemandem mehr erklären, wie Zoom funktioniert.
1: Genau, also sowas geht jetzt selbstverständlicher. Das wäre zum Beispiel auch ein Ansatz, den wir hätten lernen sollen und bis, glaube ich, jetzt noch nicht gelernt haben, tatsächlich die Digitalisierung unserer Schulen voranzutreiben. Also dass da mehr passiert und man nicht so eine Riesenangst vor diesen ganzen Sachen hat. Also ich glaube, das war auch was, was immer noch in den Kinderschuhen steckt. <lacht> Wahrscheinlich das richtige Wort dafür. Und wo wir noch ganz viel Bewegung reinbringen müssen, glaube ich. Also in die... Ja, Erziehung, Pädagogik in das, was wir unseren Kindern angedeihen lassen. Ich glaube, da ist noch ein Riesenmanko, wo wir noch da hingucken müssen. Äh, aber so für mich kann ich sagen, ich habe viel gelernt, ich fühle mich auch grundsätzlich wohl, mir geht es gut mit den ganzen Sachen, äh, aber habe auch Respekt davor, wie die, wie heißt das, die Herde reagiert. <lacht> So, ne? Also was rundrum passiert, wo man dann natürlich in der Gesellschaft nicht komplett unabhängig sein kann. Also mhm. ich kann nicht sagen, oh, ich mache hier mein Ding, ich bin Eremit oder so. Das funktioniert eben auch nicht. Ja, du bist ja in gewisser Weise immer in der, im, im ja, Zusammenklingen mit anderen Menschen und äh, ganz sein eigenes Ding kann man eben da nicht mhm. machen. Ne?
0: Das ist aber ein ganz gutes Thema heute, um nahtlos nochmal die Werbung für das würde kongress anzuschließen. Am 24. und 25. Oktober, also am Wochenende, findet das statt. Und wir können euch sehr ans Herz legen, ein Ticket zu kaufen, denn da braucht ihr keine Maske, ihr müsst nicht Abstand halten, denn es findet komplett... Online statt und das trotzdem mit allem drum und dran. Es gibt nämlich Vorträge, Interviews, Workshops und künstlerische Beiträge. Und da sind richtig spannende Menschen aus sieben verschiedenen Themenbereichen da. Also wir haben zum Beispiel Arbeit und Bildung, wir haben Familie und Partnerschaft, wir haben Gesundheit und Pflege, wir haben was haben wir noch? Alles Mögliche. Ich ja, sein. Ich also sein. Also genau. Ganz, wir, ganz viele verschiedene Themen, zu denen Menschen sprechen, aktiv werden, Kunst beitragen. Es sind wirklich spannende Leute dabei. Es ist ein Projekt von Ehrenamtlichen. Das heißt, ihr unterstützt damit auch noch eine gute Sache, Win-Win-Situation, denn ihr bekommt ein riesiges Paket mit Material. Und ihr müsst nicht mal am 24. und 25. Oktober Zeit haben, denn ihr habt dann Zugang zu diesem gesamten Material für ein Jahr lang. Genau. Ich moderiere das Ganze. Das heißt, das seid ihr schon vom Podcast gewöhnt. Entweder ihr mögt diesen Podcast genau deshalb, dann empfehle ich euch, ein Ticket zu kaufen. Oder ihr hört diesen Podcast trotzdem, dann seid ihr es ja schon gewöhnt und könnt auch das Kongress-Tippel aushalten. <lacht> Nein, Quatsch. Kauft unbedingt ein Ticket. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns da unterstützt und euch da was Schönes gönnt. Und ich danke dir, Stefanie.
1: Ja, ich danke dir auch, Janika. Ich wollte nur sagen, wenn ihr uns noch Fragen schickt beziehungsweise noch Themen habt, die wir hier im Podcast mal abarbeiten können, Fragen werden geschickt, manches kann man auch nicht so einfach im Podcast bearbeiten, weil das Thema entweder zu schnell beantwortet wäre, beziehungsweise auch kein äh, sehr ein individuelles Interesse hat, also da müssen wir gucken, dass das so ein Interesse ist, was viele ja auch betrifft, aber schickt uns da gerne noch Themen, ich freue mich natürlich über alle Themen und äh, ja, beantworte sie auf jeden Fall, aber im Podcast suchen wir auch immer noch nach interessanten äh, ja, Sachlagen oder Themen, ja. die wir euch erzählen dürfen, beantworten Weil Mittlerweile dürfen. haben
0: wir ein ganz gutes Gefühl dafür, wenn wir ein Thema hören, diskutieren, einzuschätzen, ob wir da eine halbe Stunde drüber sprechen können. <lacht> es lässt sich mal wieder festhalten, Corona könnten wir wahrscheinlich drei Stunden drüber reden, genau. aber wir belassen es jetzt mal bei, diesem, bei dieser ein bisschen überzogenen halben Stunde und wünschen euch erstmal eine gute Woche. Und hoffen, wir sehen uns beim kongress -Tival. ansonsten hören wir uns wieder im Podcast. Danke, Stefanie. Danke, Janika.